0: Hi, Maria hier. Schön, dass du heute wieder reinhörst zur Folge Nummer 126. Bitte veränder dich, damit es mir besser geht. Danke, ciao. Und ähm, dazu gebe ich noch einen kleinen Beitrag am Ende der Folge rein, ähm, wo, du, wo ich die The Work Methode von Byron Katie vorstelle, weil die passt an dieser Stelle hervorragend. Und ja, ich bin inspiriert worden durch eine liebe Hörerin, genau dieses Thema heute aufzunehmen und auch so zu betiteln, denn sie hatte mir eine E-Mail geschrieben und mich gebeten. Also liebe Jessie, danke, danke für deine E-Mail, dass du auch meinen Podcast unterstützt und ähm, ja, da freue ich mich riesig drüber und danke, dass du mir diesen Impuls gegeben hast. Heute zum Thema, ich lese mal eine Zeile nämlich vor aus Jessys E-Mail. Könntest du mal eine Folge machen, wie man andere so sein lässt, wie sie sind? Auch wenn man noch so gute Ideen hätte, was die Person besser machen könnte. Also, wie die Person die Welt sehen könnte. Ne? So zum Thema, ähm, also zur eigenen Übergriffigkeit bei anderen. Nur wenn man sich selber nicht entwickelt hat und so weiter. Und das finde ich ein wundervolles Thema und ich glaube, ähm, das passt auch sehr zur aktuellen Zeit. Also wirklich, danke Jesse für diese klare E-Mail, diesen Impuls. Und wenn du dir mal ein Thema wünschst, worüber ich sprechen darf, schick mir das doch auch gerne per E-Mail an heymariareich.web.de. So, das war heute eine verhältnismäßig lange Introduction. Und ähm, ich freue mich auf die Folge jetzt. Bleib dran. Bis gleich. So bitte verändere dich, damit es mir besser geht, fand ich jetzt eine gute ähm, werbende Aussage für diese Folge, Weil im Endeffekt ist es doch so, oder, wir sagen zu jemandem immer das, mach doch mal das so, mach doch mal so, ey, warum machst du das immer wieder, oder denken uns das zumindest ständig, und äh, warum, ne. Denkst du, dir geht es besser, wenn der andere sich so verhält? Und das ist jetzt natürlich alles sehr profan ausgedruckt gedrückt. Ich gehe darauf ähm, viel genauer noch ein und möchte die Folge heute so gliedern. Erstmal sage ich gleich so ein paar Beispielsachen, so ein paar Beispielzitate, wo du dich vielleicht drin wiedererkennst, dass du sowas schon mal zu jemandem gesagt hast. Ähm, leite quasi so das Thema ein und dann teile ich mit dir so Zwei, drei wichtige Aspekte, was du halt machen kannst, um neutraler hier zu sein. Und zum Schluss in jedem Fall teile ich die The Work Methode von Byron Katie. Wenn du davon bis heute noch nicht gehört hast, dann freue ich mich, diejenige zu sein, die dir diese heute näher bringt, weil ich halte davon sehr, 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 sehr viel und teile mit dir am Ende auch dazu, warum. Gut. Also du willst doch auch akzeptiert werden, so wie du bist oder frage dich einfach. Und natürlich sagst du ja, wir wollen das doch alle, in jeder Beziehung. Wir wollen, dass der, der Kollege auf Arbeit uns so sein lässt, wie wir sind und ähm, uns wertschätzt und sieht. Und umgekehrt erwünscht er sich das von uns auch. Wir wollen dasselbe vom Partner. Wir wollen, dass der Partner uns sieht und uns sieht, unsere Bedürfnisse am besten von den Augen ablesen kann und uns vor allem so nehmen kann, wie wir sind. Schwierig sind einfach Beziehungen jeglicher Art, wo ständig einander kritisiert wird. Verhalte dich doch mal so, mach doch mal das, dann, dann hätten wir mehr Frieden, dann würde es mir besser gehen. Wäre dann so die Quintessenz. Also wenn ich... Äh, dich etwas frage oder dir sage, irgendeinen Ratschlag, was auch immer, jeglicher Art, dann mache ich das ja, weil ich mir für dich was Besseres wünsche, weil ich der Meinung bin, du wärst dann gesünder, glücklicher, was auch immer. Ähm, aber warum wünsche ich mir das? Was hat es denn mit mir zu tun? Ne? Und ich steige mal ein mit so ein paar Gedanken, Du machst ja also ständig Gedanken über andere aus deinem vor allem wahrscheinlich näheren Umfeld und es könnte sowas sein wie, wann fängt er endlich mal mit Yoga an? Das würde ihm noch so gut tun. Der wäre dann einfach besser drauf und <lacht> er hätte nicht mehr so viel Rückenschmerzen. Oder wann fängt sie denn endlich mal an, sich selbst zu reflektieren? Sie ist so unreflektiert und deswegen streiten wir uns auch ständig. <lacht> Oder wieso räumt er nie den Geschirrspüler richtig ein? Das macht er, um mich zu ärgern. Das Arschloch. <lacht> oder, wieso merkt sie nicht, dass ich sie brauche? Warum sieht sie mich denn nicht? Muss ich etwa noch offensichtlicher jammern, als ich es eh schon manipulativ heimlich mache, damit ich mehr Aufmerksamkeit von ihr bekomme? <lacht> oder, warum sagt er immer wieder so fiese Sachen zu mir? Wir sind doch eigentlich beste Freunde oder Partner. Warum, warum macht er das? Oder, Warum macht sie nicht einfach diese Fortbildung, diese Ausbildung? Seit Jahren erzählt sie davon. Wann fängt sie denn endlich, warum macht sie das nicht einfach? Oder vielleicht kennst du auch so einen Satz wie, ach, warum macht er sich denn nicht mal endlich auf den Weg zu sich selbst? <lacht> Oder wann hört sie endlich mal auf, vor sich selber wegzulaufen? Es gibt so tolle Psychotherapien. Warum macht sie keine Therapie? Oder warum isst er denn bitte schön noch Tiere? Sieht er denn nicht, dass die Welt am Ertrinken ist? Die globale Erderwärmung ist doch nicht mehr wegzudenken. Wie kann er denn noch Tiere essen? Versteht er nicht, was ich sage? Und er denkt, warum isst sie denn bitte schön immer noch vegan? Sieht sie denn nicht, dass sie blass und mangelernährt ist? <lacht> warum hat sie denn sich bitte schön impfen lassen? Es ist doch so gefährlich. Warum hat er sich denn bitte schön noch nicht impfen lassen? Es ist doch so gefährlich. <lacht> ah, schön. So. Und so denken wir den lieben ganzen Tag so an die anderen. Ne? Wir wollen so den Menschen, die wir lieben, von, für die wünschen wir uns ja nur das Beste. Wir wollen, dass die gesund sind, dass die noch lange bei uns sind, dass denen das gut geht. Ne? Wir haben so richtig gute Absichten. Und dann erzählen wir. Versch nehmen wir so unsere Energie und schreiben den, schicken den so links, guck mal hier, guck dir mal das an, schicken den Meditation, hier, hör mal die Medi, hat mir voll geholfen, wir haben Ratschläge, guck mal, mach das doch mal so und so und weißt du was, und mir hat so das geholfen, mach doch mal dies, mach doch mal jenes, so, guck mal, ich mach das so toll. <lacht> also Hand aufs Herz, was würdest du dir denn wünschen von deinem Umfeld? Was, was wünschst du dir vielleicht besonders in den letzten Wochen oder Monaten? Wobei entdeckst du dich? Auf welcher Mission bist du denn so gerade? Was wünschst du dir von den anderen? Wie müssten die sich deinem Empfinden nach denn verhalten eigentlich? Damit wir hier eine bessere Welt oder damit alles noch schöner und friedlicher ist. Und ich frage dich das, du kannst sie gerne Stopp drücken und dich das fragen. Ich habe das für mich auch gemacht. Ich habe natürlich auch meine Weltverbesserer-Annoncen. Äh, Gibt es das Wort Annoncen? Ist das nicht eine Zeitungsannonce? <lacht> Warte, ich muss mal auf duden.de gehen. <lacht> ich meinte das Wort Avancen. Ähm, kommt natürlich aus dem Französischen. Und ähm, das ist so eine schöne Redewendung, mit der wir beschreiben ich zitiere jetzt den Duden, jemandem Avancen machen, jemandem gegenüber sein Interesse an ihm, an einer Beziehung mit ihm deutlich erkennen lassen, sprich, zweite Bedeutung ist, jemandem bestimmter Vorteile wegen deutliches Entgegenkommen zeigen, um ihn für sich zu gewinnen. Also wir machen jemanden Avancen, um demjenigen auf unsere Seite zu ziehen, weil wir haben ja eine bestimmte Meinung und Haltung zu so einer Sache und ja, es wäre doch toll, wenn der auch dann irgendwie vegan und ungeimpft ist oder wenn er geimpft und Palio ist und äh, wenn er bitte meditiert und Yoga macht. Das wäre doch wäre doch toll. <lacht> so Und vielleicht hast du halt da auch so für dich privat, ich nenne es mal so Werte, Meinungen, Ziele, und die zeigen sich jetzt vielleicht besonders in diesen Corona-Zeiten, ist halt so, ne? das hast du bestimmt auch im Umfeld, dass es jetzt hier irgendwie sich abzeichnet, dass so Corona-Kitzel schon viel hervor, kann ich, lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> und ähm, ja, wir neigen dazu, besonders halt die Menschen, die uns nahestehen, denen so hervorragende Verbesserungsvorschläge zu machen und zu geben. Tu das und dann geht's dir besser. Tu das nicht und dann bleibst du gesund. Es ist echt krass. Und ähm, mach doch, mach das doch mal so und so, dann wirst du endlich so glücklich wie ich es bin. Und es steckt doch dahinter, oder? Wir, wir geben jemandem diese Ratschläge, weil es uns geholfen hat und weil es uns vielleicht damit besser geht, glücklich, wir glücklicher sind. Und ja, gerade jetzt in diesen Zeiten, wie eben schon erwähnt, sind sehr viele gut gemeinte Ratschlaggeber, aber auch ehrlich gesagt Bewertende, ich drücke dir jetzt mal meinen Deckel rauf, Leute, unterwegs. Und ich fasse hier jetzt drei Themenpunkte und der dritte davon ist schon The Work von Byron und Katie zusammen, die dir helfen können mit einem liebevollen Schmunzeln, dir selbst gegenüber ein bisschen Abstand von deinem inneren Retter und dem inneren, ich muss für alle da sein, Muster, ich habe um alle Angst und ich mache die Welt jetzt besser, Motiv, Abstand zu nehmen. So, der erste Themenpunkt ist, du gibst dein Bestes, aber der andere auch. Jeder macht das, was in seinem Rahmen machbar ist gerade und verhält sich dementsprechend. Und mit seinem Rahmen könnte man jetzt noch so ranhängen, was durch seine Brille, wenn er durch die schaut, machbar ist. Was in seinem Möglichkeitsfeld ist. Und was noch sehr zentral ist, was in seinem Bewusstseinsfeld entsprechend möglich ist. So anhand dieser äh, spirituellen Ebene könnte man da jetzt zum Beispiel so ein paar Beispiele nennen. Ich gehe mal auf eins zu ein. So, ihr wisst, ich arbeite sehr äh, spirituell, also so mit teilweise so mit Geistwesen, lesen im Feld, Dinge so durch die Zeilen lesen, bla bla bla. Das kann man ja alles üben und lernen, ein bisschen wie so ein Muskel. Und es wäre doch jetzt irgendwie schwierig, wenn ich jetzt mit aber mit einem Klient beginne zu arbeiten und ich weiß natürlich, kann dann auch wahrnehmen, wo derjenige steht und ich da anfange von seinem dritten blockierten Chakra zu reden, wenn er aber auf der Ebene ist, wie, wie meine Gedanken sind, Energie, das geht mir zu weit. Ne? Also man holt denjenigen da ab, wo es geht. Und ich, das ist nicht immer leicht, also ganz allgemein, aber das... Dürfen wir, finde ich, alle probieren, weil wenn du denjenigen versuchst, da abzuholen, wo er steht, dann mm, haben wir auch in der Regel mehr miteinander eine bessere Ebene. Der redet ja auch nicht, wenn er Fachmeister ist über Autos mit mir, äh, gibt er mir Ratschläge, wenn ich mir jetzt eins kaufen will, die ich alle nicht verstehe, weil er da irgendwie Fachsinn bild. Das würde ich doch auch doof finden, er soll mich bitte so abholen, dass auch ich das verstehe. Genauso Ärzte reden mit dir äh, in einem Fachjargon, wo du dann danach sitzt, äh, habe ich jetzt eine Krankheit oder nicht. <lacht> naja, wir so dürfen die Leute auch kommunikativ da abholen, wo die stehen. Das mal so noch nebenbei. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du gibst dein Bestes, aber der andere auch. Aber bist du denn besser als der andere? Also frag, denkst du, du machst es richtig und die anderen machen das jetzt falsch? Dann muss ich dir leider was sagen, du bist genauso wie der andere. Du bist nicht besser und du machst es auch nicht besser. Und du bist nichts anderes als in der Wertung, wenn du glaubst, die anderen machen es falsch und du richtig. Dann bist du gefangen in deinem Ego. Dein Ego spielt Gott und urteilt und bewertet die anderen für das, was sie tun und was sie nicht tun. Und da gibt es einen schmalen Grad zu bedenken. Also, und das ist nämlich dieser, ähm, wenn wir zum Beispiel mit unserer besten Freundin über jemanden reden und wir sagen jetzt, weil uns die Person am Herzen liegt, naja, ähm, er, er isst halt jeden Abend irgendwie zwei Tüten Chips und wacht morgens mit Sodbrenn auf und ich sage ihm immer wieder, lass das sein, so, das geht dir doch schlecht davon dann hast du sehr wahrscheinlich recht, dass es ihm wegen dieser zwei Tüten Chips am Abend schlecht geht. Und dann ist das natürlich ein total wohlgemeinter und berechtigter Ratschlag, ihm zu sagen, reduzier doch mal runter auf eine halbe Tüte Chips. Ich helfe dir dabei und stell dir stattdessen mal noch eine aufgeschnittene Karotte oder sowas hin. Ähm, das ist doch alles richtig und das meinst du gut und das würde ich wahrscheinlich genauso machen für jemanden, den ich liebe da ist nichts dran auszusetzen, echt nicht. So auf dieser Art von Ebene sind wir füreinander da. Und dann bin ich auch nicht in der Bewertung, wenn ich meiner besten Freundin davon erzähle, dass der jeden Abend zwei Chips-Tüten isst, dann ist das ja eine, eine Beobachtung. Also das will ich mal kurz unterscheiden zum Thema, bist du in der Bewertung oder in der Beobachtung? Ich beobachte, der isst zwei Tüten Chips, das ist wahr, das ist keine Bewertung. Wenn ich jetzt aber sage, ich finde es das scheiße, dass der jeden Abend zwei Tüten Chips isst und mich am nächsten Morgen vollheult, dass es ihm schlecht geht, weil der Mensch ist mir wichtig, jetzt geht es mir auch deswegen irgendwie schlecht oder so. Ähm, na gut, dann, und wenn ich mich jetzt mit demjenigen deswegen immer wieder streite, das ist schwierig, aber im Kern bewerte ich, dass er das tut. Und dann ist es auch, ich verstehe das ja, also ich habe hier Mitgefühl, wenn du solche ähnlichen Situationen, die man mal kennst, weil du machst es ja irgendwie aus Liebe und willst, dass es dem anderen halt gut geht. Was, was kann man jetzt tun? So, okay, aber ich lasse das mal so offen, weil am Ende kommen wir zu The Work von Byron Katie und vielleicht findest du darin dann Inspiration. Ich möchte trotzdem an diesem Punkt, du gibst dein Bestes, aber der andere auch, auch genau dabei bleiben. Der isst seine zwei Tüten Chips, du hast jetzt schon 20.000 Mal was gesagt, lass das doch mal jetzt gut sein. Wenn derjenige das jetzt immer noch weiter macht, ja, dann lass es doch mal bitte sein. Spar dir die Energie, gib demjenigen Zeit, es für sich selber zu entdecken. Gib denjenigen Zeit, es selber für sich zu entdecken und spar dir die Energie. Also dann ist es dein fünfjähriger Sohn. Ähm, ja. Und vor allem, weil ich jetzt auch so über Ego sprach, ne, wenn wir so bewerten, ja, aber der ist ja so und so oder der macht das und das und der ist geimpft oder der ist nicht geimpft und ähm, der sagt immer das und der redet so viel. Ähm, wahrscheinlich kritisieren wir halt alle anderen sehr, sehr viel, weil wir das auch mit uns selber machen. Das ist ja die Krux darin. Du gibst dein Bestes, aber der andere auch. Du kritisierst den anderen, aber dich zeitgleich auch. Und der andere macht das, was in seinem Möglichkeitsrahmen gerade möglich ist. Der braucht gerade noch die zwei Tüten Chips. Und wenn er die nicht brauchen würde, würde er die auch nicht essen, okay? Der isst die, weil die dem gerade was geben, was er sich selber nicht geben kann. So, der geht saufen und nimmt Drogen, weil er was anderes nicht machen kann. Derjenige äh, hat seine Impfung, weil er sich dadurch besser fühlt, weil, weil für ihn klar war, ich will das für meine Partnerschaft, für meinen Beruf. Der andere hat keine Impfung, weil er Angst davor hat und sich besser fühlt, sich nicht impfen zu lassen. Zum Thema Impfen, ganz liebevoll formuliert, mach das, was sich für dich richtig anfühlt, okay? Mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Nimm die Wertung raus bei den anderen wenn sie nicht geimpft sind oder geimpft sind. Hör auf zu werten. Wir gehen dann in die Spaltung, wir gehen ins Kritisieren und es bringt uns nicht weiter, es zerreißt uns nur. Es zerbrechen Freundschaften gerade zu diesen Zeiten, weil Leute da ein Thema miteinander haben. Du bist geimpft, ich nicht, du gefährdest mich und so weiter. Wir dürfen alle entspannt sein und aus der Wertung rausgehen und wieder ins Neutrale, ins Miteinander gehen. Du gibst dein Bestes, aber ich gebe mein Bestes auch. Ich mache das, was in meinem Möglichkeitsrahmen für mich möglich ist. Und ich mache das meinem Bewusstseinsrahmen entsprechend. Wenn du voll ähm, entwickelt bist bei dem einen Thema, ähm, also können wir auch gerne gerade bei Corona bleiben, wenn du voll in der Einrichtung belesen, entwickelt bist, aber ich nicht, dann ähm, ist es gut für dich und dann hast du dadurch vielleicht eine starke Meinung und Wissen dir angeeignet, ist ja super für dich, aber lass mich doch bitte so wie ich bin und akzeptiere auch bitte, wenn ich nicht mehr von diesen Infos zum Beispiel wissen will oder so, ne, also das nur mal so als Beispiel, weil ich es auch im Umfeld ähm, von mehreren Seiten höre, da entstehen ganz, ganz spannende Geschichten zurzeit. Zeit und ich sehe das auch als spannende Geschichten, weil, wie gesagt, Corona holt gerade viel aus uns raus. Viele, viel einfach. Lass ich mal so stehen. Und es ist okay. Wir dürfen aber alle, die in den Abstand gehen, uns liebevoll anschauen und uns versuchen, so sein zu lassen, wie wir sind. In dem war, indem wir uns nämlich anschauen, Projektion, hallo Spiegel, und uns anschauen und von dort weit, also dir selbst die Augen öffnen. Nicht so sehr den anderen versuchen, die Augen zu öffnen, dir die Augen öffnen, ja? Weil wenn du denkst, du bist hier, um anderen die Augen zu öffnen, egal auf welcher Mission du bist, dann bewertest du schon, dass du es besser machst als die anderen und die anderen äh, machen irgendwas falsch. Bist du der Richter? Nein. Also wer, wer richtet hier, verstehst du? Das bist du, das ist dein innerer Richter, das ist dein innerer Kritiker und vielleicht noch mit deinem Perfektionisten an Bord, mit deinem Druckmacher. Ne? Das meine ich jetzt auf alle möglichen Situationen bezogen, weil wir haben alle unsere Werte, wir haben alle unsere Meinungen. Ne? Ich habe ja auch Werte und Meinungen. Ich habe auch bestimmte ähm, Haltungen zum Leben, ja? So, was ich halt so teile mit euch im Podcast. Und nein, ich hole damit nicht jeden ab. Und nein, nicht jeder hört meinen Podcast. Auch wenn du den vielleicht voll gerne hörst, ist also wo ich voll dankbar für bin, dass du den hörst und magst, äh, die, die, nicht jeder findet den toll. Und nicht jeder mag, was ich hier rede. Und nicht jeder äh, kann dem auch da mitgehen und findet es so langweilig, was ich hier so alles quatsche. Und es ist okay für mich. Ne? Wir sind halt gerade in Resonanz, deswegen hörst du den, finde ich gut. Kannst trotzdem jemanden, den du magst, gerne weiterschicken. <lacht> ja, ich möchte einfach wirklich in aller Liebe sagen, wir dürfen, es ist okay, deine Meinung zu teilen, egal auf, über was man da jetzt reden mag und es ist okay, wenn es aus der Liebe kommt, ähm, aber kommt es noch aus der Liebe oder aus der Angst? Und da sind wir nämlich im Ego. Sobald wir in der Angst sind, sind wir im Ego. Und sobald wir im Ego sind, sind wir schnell in der Wertung. Okay? Wie gehen wir raus aus der Angst? Mit Abstand. Und dazu komme ich zum Schluss mit Byron Katie. So. Ich gehe mal aufs zweite Beispiel ein. Ähm, äh, auf zweiten Themenpunkt. Höre auf, die Dinge persönlich zu nehmen und finde so deinen Frieden. Also, ich glaube, dass wir besonders in Partnerschaften und das können jetzt auch schon wieder freundschaftlich, kann ich das, meine ich das auch durchaus, ähm, vieles sehr schnell auf uns beziehen, ne? Also, er macht das immer so und so und der macht das mit Absicht und deswegen, also ich bin ihm egal, weil der macht es immer wieder oder ja, sie schikaniert mich immer wieder vor den anderen, die macht das, um mich blöd dastehen zu lassen, vor den anderen. So denken Leute ja auch in Partnerschaften teilweise voneinander. Richtig traurig. <lacht> okay, jetzt bin ich in der Wertung, weil ist halt so. Ähm, ich möchte einfach nur mal sagen, niemand ist hier auf die Welt gekommen mit der Absicht, dir weh zu tun, dich zu beleidigen und zu verletzen oder oder zu verletzen. Also keine Seele ist deswegen hier. Nichtsdestotrotz wurdest du schon oft verletzt. Also mal in kleinerem Rahmen, ne, dich hat jemand mit Absicht, weil er beleidigt ist, wie du eine S-Bahn vielleicht dich verhalten hast, angerempelt. Dabei ist dein Kaffee über deine über deine Jacke geschubst. Das hat dich verletzt, fandst du hast du sehr persönlich genommen. Ne? Und wir wohnen auch schon verletzt im großen Stil, dein 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 von Ex-Partnern und so weiter. Und ähm, man könnte doch auch sagen, dass das immer mal wieder passiert, also dass es irgendwie dazugehört zum Leben, dass wir so verletzt werden. Aber wer verletzt dich denn da? Sind es die anderen oder sind wir das selber? Verletzt du dich? Ähm, also nochmal ein Beispiel, nimmst du es persönlich, weil der Postbote jetzt schon zweimal innerhalb von einer Woche dein Päckchen vergessen hat oder so. Die Lieferung hat nicht geklappt. Zweimal innerhalb von einer Woche. Du liegst beleidigt, abends im Bett, denkst daran und nimmst es persönlich. Die Kassieren hat dich mal wieder nicht zurückgegrüßt. Du denkst, die mag dich nicht, du nimmst es persönlich. Dein Partner hat wieder den Mönig rausgebracht. Du denkst, der will dich ärgern, du nimmst es also persönlich. Du denkst, deine Kollegin Beate bringt der Britta einen Kaffee mit, aber nicht dir, Du denkst, die mögen dich nicht, haben sich gegen dich verschworen und nimmst es also persönlich. Glaubst du wirklich, die sind alle hier, um dir eins auszuwischen? Manche Handlungen von anderen stehen sicherlich im Zusammenhang von Handlungen von dir. Also, wenn du jetzt an einem Tag richtig schlechte Laune hattest und das halbe Büro angeblökt hast, kann es gut sein, dass am nächsten Tag der Kaffee nicht für dich hingestellt wurde, äh, weil du alle angeblökt hast. Das ist logisch. So wie es in den Wald hineinscheit, scheit es auch hinaus. Ist doch so. Weil es ist ja alles verbunden. Ne? Es ist ja alles verbunden. Und ich würde sagen, zum Thema, hör auf, Dinge persönlich zu nehmen, gehen die Selbstverantwortung. Ja, klar hat es alles auch irgendwo mit dir zu tun. Du hast ja, wie gesagt, der Typ, der dich da angerempelt hat, es passiert nicht, nichts ohne Grund. Mir hat einmal im Leben ein Typ, da war ich 14, äh, eine, so richtig eine geklatscht, so ein fremder Typ auf der Straße. Äh, das hat er gemacht, weil ich den aber auch vorher beleidigt habe. Ne? Ich fand halt scheiße, wie der mich da angemacht hat mit 14 und mit meinem Mini-Rock, wie man da so rumgerannt ist. Und dann habe ich dem Spruch hinterhergerufen. Und dann ist er zurückgekommen, hat mir einer geklebt. Ist blöd, war also klar, ist, man könnte jetzt sagen, ja, Maria ist auf jeden Fall mehr im Unrecht, weil die, diese Körperverletzung, ja klar, ist definitiv nicht rechtens. Aber ich habe den auch vorher echt beleidigt. Ich habe ja was zurückgeschimpft zu dem, als er mich so doof angemacht hat. Also klar, er hat angefangen und war auch sehr unangenehm. Aber weißt <lacht> weiß, worauf ich hinaus will. es ist ja Ich bin ja nicht das Opfer deswegen. Ich kann jetzt hier nicht rumschmollen und sagen, ich bin das Opfer, der hat mich geschlagen. Nee, ich habe das auch provoziert. Ne? habt es mit erzeugt wir erzeugen immer alles mit wir sind nie Opfer und deswegen dürfen wir auch nichts persönlich nehmen wenn uns hier irgendwas widerfährt was uns nicht passt es steht immer im Zusammenhang mit uns selber es steht alles im Zusammenhang mit dir und es kann aber auch sein wie jetzt eine Freundin die war in einem Arbeitsumfeld sehr nicht zufrieden da war immer so diese Chefin war immer einfach blöd die ist jetzt in ein anderes Arbeitsumfeld gegangen und dort happy, da ist eine coole Chefin das ist natürlich gut, dann übernimmt man Verantwortung und merkt okay, die verhält sich immer wieder doof, hat, irgendwann hat meine Freundin auch gemerkt, ah ja, ist jetzt gar nicht so nur mit mir, sie ist auch anderen gegenüber blöd, ne? so zum Thema, sie hat es dann nicht mehr persönlich genommen sie hat beobachtet, andere kriegen dieses Verhalten auch ab und sie hat dann mit Abstand gesehen, ach, ich verdiene was Besseres. Und das hat sie sich jetzt auch manifestiert. So. Aber ich, sie hätte auch in der, nee, die so blöd zu mir, die doofe Kuh-Rolle bleiben können. So. Und jetzt komme ich mal, ähm, ach so, warte, noch eins. Wir dürfen da auch immer in, im Erwachsenen-Ich vor allem bleiben. Weil, ähm in dieses, wenn wir Dinge persönlich nehmen, sind wir auch oft im Kind ich. Mäh, der war so doof. Mäh, die hat wohl was Fieses zu mir gesagt. Die blöde Kuh. <lacht> es ist lustig, wenn man auch mit Abstand so auf sich schaut. Also wäre so die Frage an dich, worauf reagierst du im Alltag schnell? Wo gehst du schnell auf die Palme? ja Mein, mein Vater ärgert sich schnell, wenn er zum Beispiel... Ähm, sich so überredet, nee, warte, wenn ihn jemand übers Wort fährt und er nimmt er sich, fühlt er sich schnell nicht so, als wenn er nichts gilt, als wenn er sie fühlt sich über den Mund gefahren und es geht dann schnell ins Thema so selbstwert, ich fühle mich nicht gesehen, keiner nimmt mich wahr, <lacht> irgendwie so. Und das macht aber natürlich keiner mit Absicht und das wird auch noch schwieriger, wenn alle anderen plötzlich lachen, äh, weil irgendwas Lustiges war. Ne? und so hat jeder seine persönlichen Trigger und die dürfen wir uns selber anschauen was triggert dich so, das ist der Weg und jetzt zum Abschieß Abschluss der Folge freue ich mich mit dir wirklich sehr Luise Hey dir ans Herz zu legen als erstes will ich dir ganz kurz Luise Hey vorstellen, sie schreibt sich L-O-U L-O-U I-S-E und dann Hey H-A-Y, nur so, falls du mitschreiben willst und sie noch nicht kennst. Ähm, die ist 1926 geboren in Los Angeles, also Amerikanerin und sie ist schon vor inzwischen bald fünf Jahren gestorben, ähm, 2017. Aber sie ist, wie du hörst, also die war dann 30, 70, 80, ähm, über 80 Jahre alt, ich meine jetzt 91, wenn ich recht, richtig gerechnet habe und ähm, hatte also ein altes Leben. Und ich habe diverse Bücher von ihr, die mich alle auch berührt haben, alle bewegt haben und du brauchst wirklich nur, ja, dir eins kaufen und es ist schon quasi, du kannst kein Falsches kaufen, die sind alle großartig. Ich nenne mal ein paar ihrer Werke, Heile deinen Körper, seelisch-geistige Gründe für körperliche Krankheit, Meine innere Weisheit, Meditation für Herz und Seele, Du selbst bist die Antwort, Botschaft an Ratsuchende, Herzensweisheiten, Freude erfüllt mein Herz und so weiter. Und Luise Hay, wenn man so in diesem Weg bewusstes Leben, Gedankenwelt, Gedankenkraft unterwegs ist, positives Denken, man kann sie nicht verpassen, sage ich mal. Ihre berühmte Methode heißt The Work und ich habe damals vor vielen, vielen Jahren, lasst mich lügen, ich war 1920, würde ich sagen, bei meinen Eltern im Elternhaus und habe bei meiner Mutter dieses Buch gefunden, The Work, und da waren drin ähm, Interviews sowie also Transkriptionen von Interviews, die sie mit Klienten geführt hat. Das heißt, wenn man das gelesen hatte, das Buch, hatte man eine sehr gute Vorstellung davon, wie die Methode funktioniert und wie sie auch innerhalb von so einer Sitzung, von so einem Gespräch mit dem Klienten die ganze Kiste ummodelt was ist jetzt mit ummodeln gemeint? Was ist The Work? The Work basiert auf vier Fragen. Und ich nehme das jetzt mal an einem Beispiel durch. Dein Partner heißt Stefan. Du ärgerst dich, dass der Stefan immer wieder ähm, unachtsam, unaufmerksam ist und manchmal sogar leicht beleidigend, obwohl er dein Partner ist. Und jetzt denkst du das so. Und die erste Frage ist jetzt nach Anleitung von The Work, ist das wahr? Du sagst ja klar, das habe ich ja gerade gesagt. Es war, der ist unachtsam und nimmt nicht so viel Rücksicht auf mich. Die zweite Frage ist: Kannst du mit absoluter Sicherheit, ähm, Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Hm. Ja, ja, weil ich fühle mich halt nicht so gesehen von dem und der ist so unaufmerksam. Wie re Dritte Frage jetzt. Wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanke glaubst? Naja, da fühle ich mich traurig. Okay, dann ist die vierte Frage. Wer wärst du denn ohne den Gedanken? Wäre ich ohne den Gedanken, dass der mich immer so ignoriert und nicht so nicht so aufmerksam ist? Ja, ich glaube, dann würde es mir besser gehen. Ich wäre so entspannter. Ja entspannter. Okay. Und jetzt, das ist der erste Teil von dieser The-Work-Methode. Du stellst diese vier Fragen. Bei jedem Gedanke kannst du das anwenden. Also sei es was, egal was du denkst. Derjenige macht das, macht das, macht das und ist das und das. Die vier Fragen, ich wiederhole nochmal kurz. Ist das wahr? Zweite Frage. Kannst du mit absoluter Sicherheit Wissen, dass das wahr ist. Drittens, wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanke glaubst? Du kannst dafür auch so, die, wenn du dieses, das ist für manche nämlich schwierig, vor allem, wenn man sehr im Kopf ist. Ne? Wie reagierst du darauf, wenn du das glaubst? Dann kannst du die Augen schließen und dir richtig vorstellen, wie diese Person, um die es geht, vor dir steht und ähm, den Gedanke denken und dann so fühlen, was der mit dir macht und dann auch denken, was du, wie es dir gehen würde, wenn der Gedanke nicht in deinem Leben wäre. Ne? Ja, und der zweite Teil der Methode ist, das umzukehren. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, Stefan ist so unachtsam, unaufmerksam und das kehren wir jetzt um. Ich bin unachtsam, ich bin unaufmerksam. Deswegen habe ich übrigens, habe ich jetzt gar nicht gesagt, diesen dritten Teil Themenpunkt auch ursprünglich genannt, du Arschloch ist gleich ich Arschloch. <lacht> das ist nämlich die Kurzfassung der The Work Methode. Ähm, wenn ich sage, man, Stefan sollte aufmerksamer sein, dann kann ich genauso sagen, ich sollte aufmerksamer sein. Ich sollte zu mir hinschauen mehr und nicht er auf mich. Ne? Also die wirkliche Umkehrung ist dann nicht und nicht er auf mich, sondern wirklich mit ich. Nicht er ist das Arschloch, ich bin das Arschloch. Nicht er ist unaufmerksam, ich bin unaufmerksam. Und jetzt gehen wir noch in die nächste Umkehrung. Und das ist jetzt die positive Verfassung. Ich bin aufmerksam mir selbst gegenüber. Ich höre mir selber mehr zu. Ich sorge für mich oder auch auf den Partner. Ich sorge für Paul, äh, äh, Stefan. Ich bin Paul, in dem The Work Beispiel steht Paul auf Stefans. Ich bin Stefan gegenüber. Achtsamer. Ich höre ihm mehr zu. Ja, du formulierst also um. Es geht darum, alle Gedanken und Erfahrungen mit offenen Armen willkommen zu heißen, denn dabei wird offensichtlich, wo wir weiterhin mit der Wirklichkeit im Krieg sind, wenn du bei einem Gedanke noch Widerstand spürst, ist deine Arbeit nicht getan. Wenn du dich ehrlich auf Erfahrungen freuen kannst, die unbequem waren, dann hast du im Leben nichts mehr zu fürchten. Dann siehst du alles als ein Geschenk, das dir Selbsterkenntnis bringen kann. So steht es in dem The Work PDF, welches man auf www.thework.com/deutsch finden kann. Ja, also ich glaube, dort kann man es finden. Auf jeden Fall kann man es finden im Internet. Genau, das ist die Methode, das ist die Einladung an dich. Ich lege sie dir nochmal hier mit klar ins Herz. Beginne bitte mit The Work und Byron Katie zu arbeiten. Hol dir ein, zwei Bücher von ihr. Es kann dein ganzes Denken verändern. Meins hat es definitiv verändert. Eine Ableitung der Methode, die hatte ich euch schon mal vorgestellt, ist für mich immer noch heute im Alltag, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, äh, das hatte ich damals, als eine ehemalige Freundin mir so mit einem Anwaltsding gedroht hat. Ich war so wütend und Wut in Brand und äh, war außer mir. Und dann habe ich gesagt, in Gedanken ähm, über diese Person, statt jetzt so, oh, die ist ja so und so, habe ich gesagt, liebe Marie, danke, dass du mir zeigst, was wahre Freundschaft ist. Und das habe ich dann immer wieder wiederholt. Und manchmal kamen noch andere Dinge, ne? weil für mich war das ein Freundschaftsbruch. Es ging darum, die Freundschaft ist jetzt vorbei, du drohst mir mit dem Anwalt. Also war meine Umkehrung, danke, dass du mir zeigst, was Freundschaft bedeutet, was Freundschaft ist, was wahre Freundschaft ist. Und ähm, das, ich hätte das noch weiter umkehren können. Sagen wir mal, der Brief hätte mich sehr... Was könnte die? Beleidigt? Ja, das mit der Freundschaft war schon sehr treffend. Aber es könnte was anderes sein, ja? Jemand ähm, beleidigt dich und du denkst wirklich, der, der Mensch ist so bescheuert zu mir, dann sagst du, danke lieber Stefan, dass du mir zeigst, was Respekt bedeutet. Und das ist auch schon diese Umkehrung, auch aus der Methode quasi, aber ich ergänze das halt noch mit so einem Danke, dass du mir das zeigst, dass ich das durch dich lernen darf. Und das funktioniert für mich persönlich immer wieder wunderbar, weil ich gehe dann aus dem Schmerz raus und aus der Opferhaltung. Ja, wenn du mit, mit, äh, sagen wir mal, du bist ein Single und hast immer wieder mit bestimmten Männern, Frauen irgendwie Themen und dann hörst du dich so reden, oh ja, und dann hat er wieder nicht angerufen und das und dabei waren wir doch so eng und dicke. Ey, geh raus aus der Opferhaltung. Du bist ja nicht das Opfer. Und dann hilft es doch zu sagen zu demjenigen: danke lieber m, Thorsten, dass du mir zeigst, ähm, was es, wie schön es ist, Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder dass du mir das gezeigt hast. Danke, dass du mir gespiegelt hast, was es bedeutet, ähm, weiblich zu sein. Danke, dass du mir gezeigt hast, was es bedeutet, mich weich und sanft zu fühlen. Ne? Bedank dich. So rum. Okay. Ja, damit schließe ich jetzt ab. Ich danke dir fürs Reinhören von dieser Folge und ich hoffe, hoffe, ich konnte dir damit was mitgeben, auch ein wichtiges Werkzeug, um aus der ähm, Verändererrolle rauszukommen, in die Dinge sein lassen, Menschen vor allem so sein lassen, wie sie sind. Ähm, Haltung, weil ganz ehrlich, das wünschst du dir doch auch für dich selbst im Herzen, dass du so, dass die Menschen dich einfach so nehmen und lassen können, wie sie sind. Achte, schau immer auf deine eigene Nase. Was kannst du für dich tun? Welche Liebe und Nähe kannst du dir selber schenken, statt es so im Außen zu suchen und andere besser machen zu wollen. Hm? Weil dieses Besser machen wollen ist schon in sich eine Wertung und beinhaltet schon, dass irgendwas schlechter ist. Und da bist du in der Wertung. Und ich sage, für Frieden untereinander dürfen wir da rausgehen und uns einfach liebevoll anschauen, Mitgefühl entwickeln füreinander. Keiner will dir Böses und ja, uns an die Hände nehmen, ne? uns die Hände reichen und einfach füreinander da sein. So, danke fürs Zuhören. Ja, ganz viel Liebe für dich, deine Maria.